0: یه خاطر است که تو نوشتیش یه حال خوب که تو بهش نیست
1: یه واسطت بین تو و اون لحظه یک از دست داده دیگه مثلش نیم مثل اون حرفایی که تو دل ماست مثل اون هوایی که تو چوکا پیداست
2: مثل اون صدای
1: که از ته دل در میاد بگو واسط صدا بلند تر بیاد با هم میخونیم رادیو کاسه رادیو کاسه رادیو کاسه را
2: رادیو کاست رادیو کا به سال رحمان رهیم محمد حسینی سینکی هستم، مجری برنامه رادیو کاست این هم اولین شمارمونه.
3: سلام روز و شبتون ب امیدوارم که حال همگی خوب باشه سلامت باشید و به دور باشید از بیماری کرونا. من فاطمه علیزاده هستم با اولین قسمت پادکست رادیوکاست در خدمتتون هستیم. اول پادکست یه موسیقی شنیدیم که به شدت موسیقی زیبایی بود. تشکر می‌کنیم از آقای محمد حاجت نیا به خاطر میکس و ترانه این موسیقی
2: شد لازم ذکری که بگم که اجرای آهنگ تیتراژ آغازین کل برنامه رادیو باشه. خب قبل از شروع آیتما بریم که خیلی قشنگی از گروه اوهان بشنویم به اسم ادا یا ساقی. الو یا
4: ای یوها سریع در و نوبل ها آسان نموده فل ولی افتاد مشکل ها به بی نافی که هر سبازان تربوک شان زداب به جاد
2: میشینش چه خون افتاد در دل ها نه چون آنچ آن هر دم جر از فریاد میداند که بربندید محمل ها به می سجدت رنگین گن
4: قرار بریم و که سالک بی خبر نپد
5: و رسم منزل ها
3: شما حدود یک ماه پیش از شما خواسته بودیم که آهنگ هایی که شما یاد خاطرات چوکا میندازه بهمون به بفرستید و در قالب یه وایس بهمون بگید که هر کدوم از این آهنگ ها شما یاد چه خاطره‌ای میندازه
2: خب حالا وقت رسیده که بریم سراغ اولین آیتم بود موسیقی و خاطره به توان چوکا
4: گیتاریان گرفتم دقیقا ترمیه که خامگاه تو اون فضان با 7 نفر آدم تو اون شرایط نشستم یا دقیقا واقعا نمیشد خیلی هم داد و دعوا و مشکل اینا میخورم من, هم من همون موقعا سعی کرد این آهنگر رو تن حالا گرم کنم به موقع فکر میکنم به اون موقع چوکا میبینم که میشه هر کاری رو کرد تو هر شرایطی اگه واقعا آدم بخواد نهانگه هم دقیقا مواقعی گوشی میکنم که فکر کنم شرکت سخ شده شدید عجیب و خنده داره ولی برا که کلی رویی میداد یاده اون موقعی چوکا میفتم که همین چیز نشدنی بود ولی شد
6: تره با آهنگ تو چوکا. بخوام برات بگم که خیلی میشه. ببیناخه ما اینطوری بودیم که با آهنگ زندگی میکردیم. انگار نبود دووم از همون صبح که رو باز میکردیم یا آهنگ میذاشتیم کارمون رو باش انجام میدادیم با همون. به سمت بنز آقا میری میرفتیم. بعضی میدادیم بیشتر وقتا اینکه کلا تیکه به تیکه چوکا باسه ما خاطر است با آهنگ ولی حالا رو بخوام تعریف بکنم آهنگ چرا رفتی شجریانه که هیچ وقت فکرش نمی‌کردم یه همچین حرکت انقلابی بزنن با این آهنگ که با گوش کردم بهش خندم بگیره ما خوب سر کلاس آزمایشگاه معمولاً خیلی با هم شوخی میکردیم آهنگ گذاشتنمون هم که خوب همیشه به راه بود یک بار استاد همون درس آزمایشگاه اومدن دیدن که ما آهنگ گذاشتیم به ما تذکر دادن و ما آهنگو قطع کردیم ولی خب بازم آهن میذاشتیم این دلیل نشد که دیگه ما آهنی اه این گذاشت تا اینکه که همین ترم پیش ما با همون استاد یه درس دیگه آزمایشگاه داشتیم و استاد نتشون بعد شد از سامانه رفتن بیرون من میکروفونم روشن کردم و به یاد قدیم که آهنگ میذاشتیم سریک دسته آزمایشگاه آهنگ چرا رفتی همون شجریان رو پلی کردم
7: چرا رفتی چرا من
0: سر سودای آقوش تو داره
7: نگفتی ماه تا امشب چه زیباست ندیدی جانمه غم ناشکی باس چرا رفتی چرا من بیقرار
5: پاییز 98 بود که گوش کردن به رادیو چهرازی شده بود زوغ خاموش دوری و دلتنگی اون روزای زرد و نارنجی وسط بهبوه کلاسا و امتحانات فهمیدن اما تولد جمشید شده بود دقدقه مشترک چندی از ما جمشیدی یکی از کرکترهای رادیو چهرازی بود که با اون زوق و نگاه مختص خودش یه هممون یه جورایی جاواز کرده بود. از غذای استاده داریم سخگیر و دقیق اما بسیار محترم و با دیسپلین بالا که با جمشید رادیو تشابه اسم داشتن این موضوع برای ما شروع یک چالش بود یادمه یه شب که صدای رادیو به گوشم خورد که میگفت تولد جمشید آبانه این فکر به ذهنم رسید که هرطوری شده بفهمیم استاد ما متولد چمایی هستن و دل تو دلمون نبود که با جمشید قصه چهرازی ما تولدشون یکسان باشه. بماند که با چه امید و شوق و زحمتی متوجه شدیم که ما تولدشون یکی نیست اما روزا برای ما فهمیدن این موضوع جنجالی بود. حالا از پاییز 98 و جمشید و دلبرک جان پرسود از او پاییز گذشته و هر سال که به این ترک گوش میکنم یاد یادم روزا می و به این فکر میکنم که هر سال پاییز چقدر آدم ها دلتنگتر میشن و حال خوب دورتر
0: هفته
7: بعد باز دیدیم اشکوتیم اصد بود گفت دلبر که جام فرسود از او مگه توم بلدیگو اسممه رفت به
0: رفتن جان از بدن دیدم که جام می رود خاب به جمع
4: فقط دیگه نمیشه دیش دانیکی چیست دولت دیداری دیدن ولی ندیدن بهتر از نبودنش.
1: توس آقا میدید. یادم میاد وقتی که صبح میمادن تا سرویس دانشه در ببرن وقتی اول از جور خوابگاه
0: بزر را رد میشدن دو تا بوگ شنیدن اون صدای بوگ و صدای از لای پنجره و همونو دویدن او خوابگاه
1: همون. خاطر انگی لحظات خوابگاه همون شب بیداری خبل امتانا بود. اما اوج مکافات صبح بیدار شدنش بود. با هزار مکفاد خودمون رو به سرویس می رسوندیم چهرهامون همه عبوتو در هم بود
4: پرسترس چیزی که توان لحظا من آروم میکرد آهنگ
5: لیتیوم از بند اونسنس بود رو ویس که گفتی آهنگ کبیر منو به شدت به شدت یاده روزای میفته که داشتیم واسه یه جشنم روز دانشجو سال 97 برنامه اجرا میکردیم و کلی روزای خوب پشت سر گذاشتیم و اون جشن. یه چیزی هستش که واقعا جاش بود بگم چون که واقعا خاطره رشنگیه بنام ای
0: چشمانم مست تو مینای شراب من یاد تو چه می کند با حال خراب من
5: ما
7: ترمول که بودیم صبح همه بچه ها سا... گوشه رو میداشن
4: سر زنگ ساعت 7 مثلا پنشش تا گوشی همزمان با هم زنگ میخورد و اصلا یه وضعیتی بود ولی جالب اینجوری بود که ما به هیچ
7: خودم از اونا هیچ ریاکشه نشون نمیدادیم و به خوابمون ادامه میدادیم تا اینکه یه آهنگ مخصوص بودی که بچه ها داشته بود آدم گوشیش اون آهنگی که پخش می همه به ترتیب بیدار می شددن و آه. خیلی اه. آهنگ بالو هم دوست داشت که شروع کنه باش منم پیشنهادی کنم که حتما حتماتون با اون آهنگ شروع کنید و بیشتر به بههای اون, اون پیش خامکن دوست, دارم با دوست دوستش که
1: یکی از هزاران خاطره دلشیی که واسه من داخل چوبپا با موسیقی رقم خورده، و موسیقی توشی نقش بزرگ داره شبایی که خیلی دیر وقت از کافه علماس برمیگشتی حالا تو مسیر رفت و برگشت هرکی هر آهنگی دوست داشت هرکی که زورش بیشتر بود کابل آریکس میدادن پلی میکرد ولی یه اه آهنگی که همه بلا اول جاته چوکا تو مسیر برگشت پخشش میکردن تا خوابگاه آهنگ زانیار بود بدون تو و همه باش میخوندیم و خیلی حال خوبی داشتیم.
0: اگه به تو نمیگفتم حرفامو اگه نمیگفتم چقدر دوستت دارم الان بودی شاید اگه نمیفهمیدی اینو که تو زیادی از حد دوستت دارم الان بودی
3: آخه یادش بخیر. چقدر با شنیدن این صداها یاد چوکا افتادیم و خاطراتی که اونجا داشتیم؟ من خودم اولین باری که این سوال مطرح شد که حالا با چه آهنگی یاد چوکا میفتید، یاد آهنگ شنهای ساحلی افتادم یادامون موقع توی خوابگاه همه با هم حالا شش نفری شروع کردیم به خوندن آهنگ شهمیز دایلی و یه جوری خوابگاه رو می‌ذاریم سرام.
2: اتفاقاً ما خیلی اصن دلم پر کشید دوباره منتظرم هر چه زودتر کرونا بره ببین دوره چوکامون کلی خاطر دریم از این آهنگ و اتفاق اینجوری اصن ما همون اول که رفتیم وارد خوابگاه شدیم و رفتیم تو اتاق خودمون اصلا همون روز اول ما خیلی سری با هم چفت شدیم و با آهنگم چفت شدیم.
0: آره
3: دقیقاً. یعنی
2: اینجوری بود که ما هنوز سلام که سرسنگین بود ولی با دیگه مثلا آخر شبا برنامه می گرفتیم اطفاق که از بچه ها بین همین آیتم داشت در مورد رادیو چهرازی و جمشید و حبیب و این صحبت می فکر که از خاضیت های چوکاسه اینه اصلا شدنی نیست که تو تو چوکا باشی پاییز باشه و پادکست پاییز رادیو چهرازی گوش ندی اینگار اصلا ده برابر اونجا حال میده با عمق وجودت درکش میکنه در مورد استاد محمدی هم که حالا ها همه به اسم جمشید میشناسنش کلی خاطره ازش داریم کلی خاطره که یه که از خاطراتش که تو همین کلاس مجازی برام پیش اومد و صداشو داریم الان اگه بذاریم به کام جالب باشه همین گوش بدن
0: هم دوست داشتم که ادیت چایو درست کنم ببین چجوری بوده این چای چجوریه میگه چای مثلا چای رو دم میکنه خیلی پررنگ و تمیز بعد اینو بعد این صد شد میریزید داخله یخ میزره این توی یخچال اون چیز داره بهست خونه خونه داره خوب بریزید تو اون خونه هاش و تو فریزه چه بشه فریز بشه فریزه بدارید فریز بشه بعد هر وقت یکی از نارو بردارید آب و جوش دارید آبا بجوشونید یکی از نارو بردارید بنوی تو آب جوش هم سرد میشه آب هم چایتون سری درست میشه من خیلی دوست دارم خودم از این خونه درست کنم همیشه حواش چای بخوام فوری درست بشه میگه که یه دونه از این نوشیدنیه حالا نوشیدنی چایی که البته خوش قندم ریخته ها توش هم ریخته یعنی تو اون چای قند اندازه که باید شیرین بشه تو شیرین نکته اصلا شما قندم نیاز نداری همون تیکر رو می‌ندید تو آب جوش فوری یخ آب میشه چای رو می‌کشید هم چیز داره هم شیرین شده هم این که چایی هستی
3: که من خیلی دوست داشت هم از این نمی دوست نکرم تاران آن به شما بگیرم آن باید دوست نکرم دله این از وایسی که از اصد محمدی داشتیم امیدوارم که هر جهاز هستان سلامت باشن سیا میدونی که آدم که چای میخورن کلن سه دستن یه دسته اونایی که که چاییو داغ داغ میخورن و اصلا اینقدر دمای چای بالاه. که واقعا من نمیدونم این چای رو چه جوری میخورن و همیشه همین دست از افراد شاکیان گروشون
2: هم. اونا
3: آره همیشه همین دست از افراد شاکیان که چرا چایی من انقدر سرده دیگه حالا من نمیدونم و با بر مشکلاتشون رو با کتری و سماور و چای ساز و این چیزا حل میکنن دست دومم اوناییان یعنی که سرد میکنن چایشون سرد بشه و بعد چایی حالا سرد میخورن یه دسته هم هستن که میان حالا سه چارم ریوان رو آب جوش و چای میریزن و یک چارم بقیه رو آب خونک میریزن که سری سرد بشه این دسته از آدما اصلا حسله سرد شدن ندارن
2: حالا من عجله دارم من خودم عجله داشته باشم اینجوری
3: آره من مرسکا این میکنم ولی طعم چایی تغییر میکنه ولی بعد از شنیدن این وایسی که از او محمدی من شنیدم واقعا به ازم یه دسته چهارم هم باید به این صد دست اضافه بشه که اون یه دسته فعلا یه نفره و فقط استاد ما جز بشه دوستان حتما این روش امتحان کنم و ازا روش خیلی خوبه واسه چای خوردن چون قدمنم توش می ریزه. اصلا دیگه واقعا شما فرستن چقدر چای خوشمزده ای می میزه
2: نیت احیاد به بهترین روش به سری طریه واقعا
3: خلاقیت نظررسید چوکایه
2: نوشن فکر می که سربازای امریکایی اینجوری برای قضاشون برنامه‌ریزی نداشتن، بسه‌بندی و <تصفيق> چیزای اینجوری. تو واقعا اوج جمشید یک. ما یادمه اصلا چای خط قرمزش بود. یعنی که مثلا سر کلاس داشتیم چیزی میخوردیم هر چی بود، کلی مثلا برخورد می‌شد، دلیل با چای مشکلی نداشت. یعنی چایو اجازه داشتیم مثلا تا 10 دقیقه اولی کلاسیرو بعد کلاس می‌خوردیم. آره. بقیه چیزا اصلا راه نداشت. نسکافه می‌خوردیم، میریخت رو کام نسکافه. و بعدن امیدوارم استاد با امیدی الان نشنانین و ایساره داشته.
3: آره واقعا من الان می کنم ما رو.
0: الان که دیگه اون اون دیگه. شیرو استاد. زمان امتحانو؟
1: نه نه استاد اون ا که قبوت بدین و به حال شما خودتون گفتین که ما بهتون اعلام
7: کنیم اگر چیزی نیست که اگر صلاح نیست. آها یعنی
0: چی میخوان؟ چی میخوان؟ ببینم شاید ندونم بگم
4: چی میخواد. استاد دیگه ول الان که دست ما کوتاه دیگه دیگه فقط به نمره خلاصو میشه
0: او اون که نمره هم که ما نمیده هم چه چه اصلا این نمره اینو هم اصلا, اصلاً نمیده هم <تصفيق> هره چه <میدم> نمره <تصفيق> جون بخواه <باری> نمره نخواه <تصفيق> نه نمره که نمیشه ما اصلا نمره نمیدهیم بیشگر نمره خود تو میگیرید اصلا دست من نیست آره
5: شسنفیت.
0: نمره دست من نیست مثلا چیزی که دست من شکولات مثلا میتونم بگم به شو بدم نیست هیچه به شما بدم که چیزی که دست منه مثلا سری بودیم به چای میدادم مثلا یه باش باش, باش
2: شما به این موضوع زیاد فکر می‌کنی؟ هر بار که سوار قطار می‌شم <محن> شاید به خاطر صدای قطاره <محن> نمی‌دونم آخی می‌دونی؟ صده قطار خیلی وقتا آدم تو فکر فرو می‌بره برحال هر بار که از پنجره
4: قطار شهرها، جاده‌ها مزرع جلوی چشمم می‌گذره بلا فاصله به این فکر می‌افتم که چه چی چیزی آدم ها رو وادار می‌کنه که حرکت کنن یا رانندگی کنن یا منتظر اتوبوس شن گاب و گوزفنده شنو ببرن چرا به این طرف ببرن به اون طرف یه
2: میکنم یکم سرتون رو خم کنی ممنون ممنون
4: چه نیروی والدارش رو میکنه به جای اینکه یه جا بیه حرکت بمانن این کار رو انجام بدن برحال باید نیروی وجود داشته باشه این کار رو که سر خود نمی‌کنن.
2: خب اول 1 سانتی‌متر کوتاه می‌کنن بعد تو ورگه خاصین بهم می‌گین: چرخ
4: زدن، گافت دوشیدن تعمیر نیروگاه، امضای قرارداد. داخل یه چرا این کار می‌کنن؟ به هر این سوال برای آدم پیش میاد دیگه، نه؟ داخل م... یه دکربورد. به نظر خودم که خوب شده. خب اگه دلتون
2: خواست بعدن باز می‌تونیم کوتاهش کنیم.
4: آه، زدن به قضا، اتصال دادن، باکس زدن، دوچرخه زدن نه
2: خودمونیم، خدایی
4: دوچرخ زدن واقعا فکر میکنیم دوچرخه زدن الان عادیه دوچرخ زدن؟ باستش طالب طالبش فکر نکردم سرپا باست دادن چی؟ سرپا باست دادن؟ بله، فکر میکنی عادیه که سرپا باست دادی دو تا پاتم کف زمین قرار دادی؟
2: آه، خب، بله دیگه
4: فهم کن،, فهم کن، عادی باشه. عادیه <م 88> نه 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 نه, نه. اصلا عادی نیست حجب نه شما باید میتونستین پرواز کنیم
2: پرواز؟ <تبعد> تو هوا یعنی؟
4: بله ولی فقط یه چیزی مانه میشه پنگ
2: بابا هی
4: چی؟ یه نیروی وجود داره نیروی که وادارتون میکنه مثل 6 میلیار دادم دیگه روی این زمین لعنتی به نه بابا چرا؟ نیروی که منو بله نیروی جاذبه زمین کشفی که نیوتن با نگاه کردن به یه دونه سیب بهش رسید.
2: نیوتون؟ یه انگلیسی.
4: بله. یه روز نیوتون از خودش پرسید چرا این سیب روی زمین میفته؟ آیا عادیه که به طرف زمین سقوط میکنه؟ این انگلیسی رو عجب وجوبویی هستن. عجب وجوبویی هستن. و حالا من از تو می‌پرسم، جورج برقسوندن به یه منطقه درباره باری غذا صحبت کردن میدونی اصلاح نجات اسباب به نظر تو اینا طبیعیه
2: یعنی میخواییم بگیم که اینا در رابطه با سیبون و تون آقایش ها ترزبه؟
4: آه نه جورج نه در رابطه با انسان چرا متوجه نیستی؟ چرا باید کاغذ خورد کرد؟ چرا بعد رانندگی کرد؟ چرا بعد آستر لباسو دور؟ چرا بعد آشپزونه رو رنگ کرد؟ می‌دونی چرا؟ ها؟
2: فهمیدم. یعنی یعنی به خاطر تنازع بقا؟ تنازع بقا؟ بله. البته شاد به جز آستر لباس. البته خیلی با احتیاط به نظر و این یه سی آرایش کرد. تازه اونم کرد توی شهر کوچیک شاتیون. خب، میتونم
4: بپرسن چی ما رو مجبور میکنه که از این به قول شما غریزه یه تنازوه بقا پیردی بکنیم؟
2: اه، برای ظلم، اه، آقای بهتر کمتر سوار قطار شید تازه همشم تقصیر منه شاید نباید دواره بازگشتون من تحتیلات سوار میکردن جورج،
4: چشمتو باز کن 20 دقیقه میشه که با این روبش آترلیک آبی آسمونی دور من بالا و پایین میپرید دائم قیشون بازو بسته میکنی تن در دق دقیقه فکرت هم بلندی موی سر منه به نظر تو این
2: طبیعیه؟ یعنی فکر میکنه که آدم طبیعی نیستم آقایشان ترس هستم
4: شارتسبرگ اعتراف بکنید که نیروی شما رو وادار میکنه که تمام روزهای غیر تعطیل هفته بای همناتون رو با این شنکش کوچیک مصنوعی شونه بکنین به من نگین که این عمل نهنجا جز زاد و خمیره وجودی شماست قبول کنین که برای این به دنیا نایمدین که از صبح شب ماشین اصلاح روی گردن همناتون بکشین حیرتش؟ یه سر شبا که دیگه می‌رسم، زن هم دقیقاً می هم اینو میگه به زنتون بهتون میگه که کرومزوماتون اصلاً برای آرایشمو رنگ کردن یا اصلاح ساخته نشده؟ نه، اینطوری که دیگه نمیگه آیا یادت میاد که تو دوران جنینی تمالی به شامپو داشته باشی؟ آه خب، راستش فکر نمی‌کنم، خیلی ملاقا به همون نداشتم نه؟ خب، فکر نمی‌کنی یا مطمئن؟
2: آقا شاتر خیلی دارم میخواد جوابتون رو بدم اما نمیدونم ممنونم خیلی خوب با مشتری مشتری حرف میزنم و گرد میزنم
4: متاسفانه جورج حتی اگه تو این تو فکر میکنی من فکر میکنم که با این سوالات وقت تو اصلا تلفت کنم. چی تو رو وادار میکنه که آرایش گری بکنی؟
2: خب چطور میگم؟ درسته که پدرم خیلی موافق نبود ولی درزه مانه هم هم نبود هرگز اعتقادات خورش رو داشت ولی آدم بسیار ملایه می‌بود یعنی اصلا عهد دو مرافق هیچ متفید این که چی داد که با همه موافق باشه یعنی می‌گفت برای سلامتی بهتره. می‌گفت که موافق بودن با آدما طول اون میاره حتی به کمک کرد که اولی آرشگاه رو بخرم ولی خب ولی خب نمیتونم بهتون بگم کاتر تای قلبش موافق بود که پسرش شغل دیگه غیر شغل خوش داشته باشه با تمام
4: این احوال آرایشگر شدی پس ازان می‌کنی که توی وجود تو نیروی هست که به تو مسلط شده و وادارت کرده که این حرفه رو انتخاب بکنی. حرفه که نه تنها پدرت تعیید نمیکرد بلکه راستشو به جورج برای خود تو هم قابل درک نیست به خصوص با در نظر گرفتن قیافت ها درسته قیافم به آواز آوازخون میخوره بیشتر آه موضوع این نیست جورج در قیافه انسانی دارم صحبت میکنم قیافه پساندار تعویل یافته میمون دوپا باور کن که آدم وقتی تو رو با قد یک متر و هشتاد سانتریب میبینه
2: اصلا آه بازم وزنم... نه دیگه نه نه یک متر و نه یک متر و هفتاد و پنج اونم بزور خیلی با اعضای
4: فوقانی تنومند اومنده از قفص سینگ فراخت این آروارهای محکن که قادر هر تعامی رو خورد کنه وقتی رو در نظر میگیرم گوشهاتو و پاهاتو میبینم آدم واقعا نمیتونی تصور کنه که برای این خرش روی که به موهای آدم تافت بزنی همینطور که سیب برای افتادن روی زمین آفریده نشده یعنی فکر میکنید که راه بله. چیزی تو رو واداره به این کار کرده مثل همین نیروی جاذبه لعنتی که منو تو رو به کف زمین چسبونده با این حال وقتی آدم به بازوهای تو نگاه میکنه خوب متوجه میشه که فقط و فقط با دو بار بال زدن جورج فقط با دو بار بال زدن میتونستی بالای عبرو پرواز بکنی
2: حالا که خودتون موضوع رو پیش کشیدی باید پیشتون اعتراف کنم بگم که خیلی وقتا خیلی دلم می‌خواسته پرواز کنم سه چهار دفعه شده که خیلی دلم می‌خواسته ولی می‌دونی؟ آروم آروم همین دو رو برو بر به چرخم فقط یعنی باله دریچه ماسی یا مثلا از روی همین بلوار را با درخت‌های چنارش و درشم از رویش شهرداری برگردم بیام اینجا البته خوب دقت کنی نه خیلی بالا, بالا ها نه مثل پرسو نه نه بیشتر شبیه پرواز مرغ دریایی سفید، آروم
4: پس در واقع ته وجودت احساس میکنی که یه مرغ دریایی هستی، درسته؟ آره، یه مرغ دریایی بزرگ و نه کرد. مسلما
2: مسلمان آرهشگر که هستم، خیلی؟ چطور بگم؟ هنوز قصد آخر مغازه تمام نشده، یعنی نمیتونم کارمو رو تعطیب کنم البته فعلاً نه ولی خب معلومه اگه حق انتخاب داشتم ترجیح میدادم که یه مرگ دریایی باشن قیاب زنها مجسم میکنم
4: چرا حق انتخاب نداری؟
2: پرای این که... یه نیروی مانه میشه فکر کنم
4: آها رسیدی به اصل مطلب جورج به اصل مطلب هه البته به شما آقا یش ها ترزه. شارت برک هستم حالا میفهمی جورج که همه ی ما تو بندیم همه چیم شد اگه این مثل شما بیشتر داشتن؟ جورج؟ واقع شارتبرک؟ شارتبرک هستم عزیزم حاضری به من بپیوندی تا علیه این نیرویی که ما رو در بند کشیده و در چنگالش اثری کرده به جنگین وادارش بکنیم که خودش رو نشون بده خودش رو محاسبه بکنیم و بعد از بین ببریمش؟
2: کی؟ با کی؟
4: ما دو نفر اولین کسایی هستیم که به وجودش پی بردیم ما پیش کسفتیم جورج، پیش کسفت راه آزادی همون چیزی که ازمون گرفتن با کی میتونه از رو بکنه اسم هر دومون رو روی این اکتشافات میذاریم
2: نه آقای شتر ازبرک نه میدونی شما بودین که تو قطار به این فکر کردین اولین با نه اسم
4: هر دوتامون اگه تو اقرار نكره بودی که میخوای مرغ دریایی بشی فکر می که منم به شک میافتادم
2: وقتی که فکرشو میکنی منم که اگه مادام نالو با ادم وقتی سرمونش به هم نزدیده بود نمیچسبم شما رو قبول کنم میبینی دنیا به چی بند آقا شاتردرس تصادف و ضرورت جورج اینطوریه که
4: بشریت پیشرفت میکنه ما
2: هم تابع این قوانینیم بعد آخه همه اتفاقات تو شاتیو اونم تو آرایشگاه کوچیک من سالن
4: اکتشافات
2: جورج پس قبول می‌کنی؟ هرکه به بشریت کمک کنه که مسلمان نمی‌تونم رد کنم
4: متشکرم جورش نمی‌دونم تو به چی فکر می‌کنی ولی ولی من معتقد به کار مستمر و منظم هستم با ساعت‌های دقیق یه ملاقات در روز برات مناسبه؟ همجا؟ یا توی قطار می‌دونیم اندیشه خیلی ظریف و فراره بهتر از معلی شکل گیریش دور نشیم خونده این صورتی که ترجیم همین همینجا باشه ولی آخه هر روز ببین اگه هدفمون اونه که تا آخر سال به جای برسیم قبول کن که کاده اکریز مثل باش و کوی برای بشریته به نظرم میرسه که روزی سه ساعت و بگیم 6 روز در هفته حد نشه
2: این همه
4: <تصفيق> جورج حتماً پیش خودت تصور نکردی که میشه رفتار سی میلیون سال بشر رو یک روزه عوض کرد.
2: خب، مسلماً نه. فکر می‌کنی میشه این کارو وقت ناهار کرد؟
4: میخوای بگی بین ظهر و ساعت 3؟ آره مثلاً چرا که نه؟ توفیق اجباریه. میتونیم روزه بگیریم و این برای یه شادابی عالیه.
2: اینطوری دیگه
4: چطور بگم مشتریام اومد دست نمیدن. جورج واقعا فکر میکنی وقتی مشتریات به که تصمیم گرفتی اونا را از سخته بنده تنشون آزاد بکنی از دستشون میدی؟ برعکس اونا را به دست میاری جورج و وقتی که تا چند وقت دیگه با اونا بالای سر شهر مدروکی پرواز میکنی باور کن که دعات میکنه که سه ساعت در روز شونه و قیچه از اونا دریخ کردی
2: کامولاً حق با شماست میرونی آقای شاترزبرگ؟ تا حالا هیچ کس هرگز مثل شما چه شما باز نکرده بود شارتبرگ
4: شارتبرگ هستم عزیز دلم عالیه پس فردا شروع می‌کنیم
2: فردا زو حل همین الان یادداشت می‌کنم شارتبرگ دوازده تا سه چقدر میشه اختیار دارید آقای شارتبرگ فقط اگه اجازه بفرمایید هولا رو آشناتون بردارم آ هم آینه بفرمایید چطور شد ؟ عالی،یه کم مرتب شده بدونه که کوتاهشه. چونی راستش رو بخواین شما رو با مو یکم بلند رو بگیم. مجت
4: بیشتر دوست دارم اسم این آرایش ما رو میذاریم آرایش نسل های آینده جورج <تص> تا فردا تا فردا
2: آقای شابک. میشه یه سوالی ازتون بکنم؟
4: شار츠برگ هستم عزیزم. بفرمایید.
2: فکر میکنین یه نیروی ای هست که با کنه که این نیرو رو کشف کنی؟ یا همش همون یه نیروه؟
4: آفرین جورج، آفرین. جلسه فردار با همین سوال آغاز میکنیم
2: چون اگه همش یکیه، خب وقتی کشفش کردیم دیگه لازم نیست بهش فکر کنیم. وقت لازم نیست. احتمالاً فکر میکنم که با هم خوب کار خواهیم کرد جورج. هم. من که آرزومه. خواهی مشتری بیرون می ره آریشگر کنار صندلی بر می جارویی بر می دارد و موهای روی زمین را رو جمع می کند. آن متعجب و کنجکاو متوقف می شود. این چیه؟ خم می شود و از روی زمین یک پر سفید بر می دارد. پره مرغ دریایی؟ خب خیلی هم عالی من همین اول کار از محمد رضا امیری تشکر کنم بابت همکاریش با راژیو کاسب امیری از بچه های چوکان نیستش از بچه کاسفیان نیست اما خیلی کمکمون کرده و نمیتونم خودم تشکر کنم
3: می من ازت تشکر کنم ها
2: به نظرم لازمه که ازم تشکر کنی یکی الان علhazard روحی نیاز نیازم که ازم تشکر کنه
3: <laughs> آره باشه حالا واسه اینکه روحیه ال خراب نشه تشکر میکنیم از آقای سیانکی بابت تمامی زحماتش
2: خیلی ممنون خیلی ممنون خب من یه توضیح راجبه این تئاتر بدم. این تئاتر یه بخشی از نمایشنامه تئاتر بی که در واقع خود این نمایشنامه این که چند تا داستان کوتاه کوتاه کوتا همین ده دقیقه‌ای رو به مثل همین چیزی که پخش شد، نوشته شده یعنی به صورت پارت پارت که بعد مثلا صحنه بسنج جلو بده. بعد الان این چیزی که پخش شد قسمت مرغ دریاییش بود. اگه کسی دوست داشت و علاقه به قسمت تات داره، میتونه بریم مثلا یه جای خاص استفاده کنه از این نمایشنامه استفاده کنه. نویسنده این نمایشنامه میشه ریبز که نمایشنامه نویس فرانسویه. این توضیحات برای کسی بود که علاقه بره. زمینه تاعت دارن خب بریم برای معرفی یه ساز سنتی خیلی خفن که بهش خیلی کم توجه شده واقعا. ساز تنبور
3: خوبینم از تنبور نوازی تشکر می‌کنیم از آقای علی میرزاخانی دانشوی علوم سیاسی دانشگاه تهران بابت این تنبور نوازی زیباشون خیلی ممنونیم از زحماتشون
2: فکر این از هر یه دونه میباره برای ما کشیده بودن فکر کنم از هر انگشتشون یه هنر میباره یه کاریکاتورم کشیده بودن که اگه بچه‌ها دقت کرده باشن کاریکاتور استاد محمدی و چای بود توی قسمت چای یخی علی آقا فکر توی پیج اینستا باشه عکسش و اینکه اصلا این آهنگ چقدر عجیب بود یعنی اولش آروم بود بعد قشنگ ما رو با خودش برد اورد پایین
3: آره واقعا خیلی جذاب بود خیلی
2: بود. خیلی از یامو اینجوری خوشم میاد
3: واقعا موسیقی سنتی ما فوق العاده است و واقعا گوش‌نوازه حالا از موسیقی سنتی هم که می میرسیم به بخش اصلی ماجرا داستان رادیو که با هر اپیزودی که از این پادکست پخش میشه یک قسمت از داستان راژیو کاسف خدمتتون ارائه میشه که من خودم به شدت طرف دارشم. حتما تا آخر گوش بدید و بچه ها زحمت زیادی بابتش کشیده
8: ماجره های
1: آقای کاست و خانم رادیو نویسنده ارشیانیک جویان ویراستار ملاحت و سادات سفیداری گویندگان سید رزا تحوری محمد حسینی سیانکی سارا داد بخش و مهدی
7: کازمی را خیابان بزرگ لکسینگتون همیشه شلوغ بود. اتومبیل‌های زیادی در حال رفتن آمد بودند. بسیاری از آنها نمی‌دانستند حتی کجا میخواهند بروند پیاده رو هم پر از ره گذرانی با لباس های متنوع و رنگارنگ بود. بعضی از آنها در حال گپ زدن با یکدیگر بودند و بعضی ویترین مغازه‌ها را دید می‌زدند. آن طرفتر در نزدیکی خانه انتشارات نیویورک. صفحه بلندی از مردم پشت سینما منتظر بودند تا فیلم تازه اکران شده بردارن وارنر را تماشا کنند شور و بین حاضرین در صف برقرار بود حتما فیلم خوبی باید به نظر میرسید. ساعت نزدیک به هفت غروب و آسمان تقریبا تاریک در این ساعت آن محل بیشتر شبیه فریم خام یک فیلم بود همه چیز یک درمیان تکرار می شود. های توخالی مثل پنجره‌های آپارتمان‌ها، جدول خیابان، تابلوهای تبلیغاتی و ترافیک ماشین ها. تنها چیزی که این ظاهر مربعی توخالی یک‌ترمیار را متمایز می‌کرد، حرکت ابرها و پرواز کبوتران بود. آنها نمایانگر ظاهری بی‌نظم از الگوی تکرار شونده فریم خام یک فیلم بودند. بینظمی و این عنصر فراموش شده معماری شهر منحتم بود. خانه آقای کاست و همسرش خانم رادیو پشت سینما قرار داشت. آنها مثل بقیه ساکنین آن شهر در یکی از آپارتمان‌های بلند و سایه افکن نیویورک زندگی می‌کردند. لامپ خانه روشن بود ولی هیچ صدایی شنیده نمی‌شد و سکوت همه جا را فرا گرفته بود. آقای کاست روی کاناپه لم داد و سیگاری را رو روشن کرد. هنگام سیگار کشیدن، آن را با دندانهایش نگه می‌داشت. او فردی شیک و پاکیزه بود. دندانهای سفید و براقی داشت و تنها شاخصه ظاهریش بود که او را با دیگر مردم متفاوت می‌ساخت. همیشه لبخند می‌زد. لبخندش نشاندهنده دندانهای تیزش و جفشدن شدن فکهایش به هم دیگر بود. خانه طراحی ساده داشت. مسایل خانه نیز اکثران قهوه‌ای رنگ بودند. کدر و مات. تلویزیون خاموش بود. آن طرفتر قفسه بزرگ قرار داشت که به دو قسمت تقسیم می‌شد. نصف قفسه بود از نوار کاست های جورواجو کمگی با نظم می‌خواست کنار را هم چیده شده بودند آقای کاست علاوه بر شغل اصلیش که در شرکت بزرگ فناوری آی بی داشت یک کلکسیونر نوار کاست بود البته نه با خاطر خرید و فروش آن به زبانی دیگر دوچار اختلال احتکار در جمع کردن نوار کاست ها بود به همین خاطر او را کاست صدا می‌زنند نوار کاست هم یک سالی بود که اولین بار توسط شرکت هلندی فیلیپس به بازار عرضه میشد. قیمت بالاییم هم داشت خب آقای کاسد درآمد خوبی از شرکت ام کسب می کرد. او در آنجا مسئول نوشتن آگهی های تبلیغاتی بود اما الان ده روزی که بیکار شده در واقع استعفا داد شغلش رو دوست نداشت از طرفی فشار کاری زیادی بر اون تحمیل می شود. زیرا این شرکت همواره رو به پیشرفت بود و محصولات زیادی را تولید میکرد جدا از این در آن سال نیویورک میزبان نمایشگاه جهانی اکسپو بود. برای همین آی به نیروی تبلیغاتی و تأثیر گذار چند برابری نیاز داشت. تا توان در نمایشگاه بدرخشید. کاست فکر بیکاری از را کرده بود. بلا فاصله بعد از اسفای خود به سراغ تاسیس یک نشریه کاغذی به نام رادیو کاست رفت. ولی در همان اوایل کار با شکست مواجه شد. چرا که به دلیل برگزاری نمایشگاه جهانی نیویورک که یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخی آن شهر محسوب میشد، بازار رقابتی شرکت ها بسیار شدت گرفت و جایی برای شرکت های تازه تحسیص نبود. این شرکت ها به ناچار مجبور بودند تا پایان این رویداد صبر کنند تا فضای رقابتی به حالت عادی خود برگردد و این امر یک سالی طول می کشید. در نتیجه آقای کاست یک سال بدون حقوق زندگی می کرد. این برای خودش و همسرش خانم رادیو وحشتناک بود. اگرچه کاست کاملا بیخیال و مثل همیشه لبخند مرموزی بر لب داشت. آدمی خونسر و کار بود و شاید هم همین خانم رادیو رو عصبی میکرد. او بر تحت خواب دراز کشیده و بسیار خشکین و ناراحت بود. خانم رادیو فردی زیبا و قد بلند. موی بلندش از پشت به با هم بافته شده بود. و چشمان درشت و کشیده داشت و تنها شاخصه ظاهریش بود که او را با دیگر زنان متفاوت می‌ساخت. کاسه صبرش لبریز و از سخت خواب بلند شد به اتاق نشیمن رفت که کاسه در آنجا نشسته بود و سیگار میکشید قدم را محکم برمیاشت تا او را متوجه خود سازد ولی انگار ننگار، کاسه هیچ توجهی نمی‌کرد. خانم رادیو به قفسه بزرگ کلکسیون نگاهی انداخت نیمه دیگر قفسه پر بود از هایی با برندهای مختلف کوچک و بزرگ که کنار هم چیده شده بودند در واقع خانم رادیو نیست کلکسیونر و مانند کاست دوچار اختلال احتکار ولی در جمع کردن دستگاههای رادیو بود به همین خاطر لقب رادیو را به اون نسبت دادند خانم رادیو به سمت قفسه رفت درش را باز کرد و میخواست یکی از کاست ها را بردارد و زیر پایش خورد کند. شاید با این کار آقای کاسد به خودش می آمد. دستش را به سمت یکی از آن نوارکاست‌های فانتزی و بامزه برد، ولی بعد دلش به رحم اومد، پشیمون شد. در قفسه را نبسته به سمت آشپزخانه رفت. یکی از ها رو برداشت و محکم به سمت زمین پرتاب کرد. صدای خرد شدن بشقاب سر, سر خانه پیچید. این بار باید آقای کاسد واکنشی از خود نشان میداد، ولی حتی یک اینچ هم از جایش تکان نخورد. خاکستر سیگارش رو تکاند. سمت روزنامه ای روی میز رفت و آن برداشت. را برداشت. رادیو به خودش پیچید و با عصبانیت سه بشخوااب دیگر را نیز پشت سرم خورد کرد. آقای کاسد یک تکانی به روزنامه نیویورک تایمز داد، سپس با لحنی خون و آرام گفت چیزی شده رادی جان؟
8: نه چیزی نشده که کاسد جان فقط هم میخواستم همینجور چهار تا بشقا با بشکونم
7: فریاد زنان ادامه داد
8: خون زندگی رو به شوخی گرفتی هان؟ یعنی چی واقعا؟ چه وقت استفادادن بود حالا تو این وضعیت؟ چه وقت نشریه تأسیس کردن بود؟ جواب بده دیگه اون سیگار رو سبم خاموش کن
7: کاسد که انگار چیزی است به تصویر سیستم 360 آی بی ام اشاره کرد و با لحن طعنه‌آمیز
2: گفت نموشک جهانی الان انتظار داره پس پسپدا ملت بدن کامپیوتر چندصد صد کیلوگرم چند, کیلو چند هزار و چند میلیون دلاری آی و بخرم
8: مثلا دارم با تو حرف میزنم چرا انقدر نسبت به این موضوع خون سردی واقعا عصبانیت منو نمیبینی تا حالا نپرسیدی چرا من انقدر عصبانی باشم اصلا میدونی مشکل من چیه
2: عزیزم تا وقتی تو عصبانی من خون سردم خون سرد باش تا من عصبانی بشم پس دوباره یکی از بشقاب‌ها رو خرد کرد. همزمان با آن
7: زنگ در به صدا درآمد. رادیو در رو باز کرد. پیک پیتزا بود. سلام خانم، شبتون بخیر. پیتزا براتون آوردم. در محکم
2: بسته شد. رادیو داد زد.
8: ما امشب شام نداریم.
2: کاست گفت: بشقابای دیگه هم بشکن تا شب دیگه شام نداشته باشیم. رادیو نگاهی
7: به آشپزخانه کرد و دید دیگر بشقابی نمونده تا خرد کند. کمی جا خورد؟ نمی‌خواسته دعاشون در بیاورد. دستپاچه روی مبل روبروی کاست نشست و گفت:
8: ببین، من الان آروم میشم، خب؟ ولی بعدش ازم بپرس که چرا عصبانی شدم، باشه؟
7: کاست که سیگار جدید روشن کرده بود، با گوشه لب گفت: باشه. کمی گذشت رادیو آرام شد سکوت عجیبی خانه را فرا گرفت با ناخونهایش ور رفت نگاهی به ساعت موچیش انداخت. ساعت نه شب بود نگاهی به کاست انداخت منتظر بود ثانیه‌ها می‌گذشتن ولی کاست همچنان
2: در حال خواندن روزنامه بود رادیو گفت
8: نمی‌خواستی چیزی ازم بپرسی
2: آره میگم برای این نشریه سردبیر میشی
8: وای قرار نبود اینو به پرسیا گور بابای اون نشریه مزخرفت.
7: رادیو پس از این حرف سکوت کرد. چشمانش گشاد شد و ابرویش بالا رفت. احساس کرد کمی زیاده روی کرده. نمیخواست باعث ناراحتی کاسد بشود. زیرا او تحت فشار بود. با توجه به شناختی که ازش داشت، میدونست کاسد هیچوقت احساسات درونیش را گروز نمیدهد کاسد روزنامه را رو به آرامی کنار گذاشت و سیگارش را خاموش کرد. رو به جلو خم شد. و به چشمان رادیو زل زد رادیو کمی ترسید و سعی کرد نگاهش رو از او بدوزد. کاصد با ملایمت از گفت
2: خب عزیزم الان مشکل چیه؟ چرا عصبانی شدی؟ البته میدونم این سال در این لحظه خیلی کییشه حق داری که هستمونی بشی این پروژه شکست خورده فعلا نظر مالیم کردم، شغلم از دست دادم یک سالم بدون حقوق دیگه چی بدتر از این برای همین نخواستم از چیزی بپرسم
7: رادیو اشک چشمانش جمع شد. این بار به چشمان کاسد زور زد و گفت
8: میدونم عزیزم میدونم ولی گور بابای آی و تو اینکه حالا تا یه سال دیگه حقوق نداری من از اینا ناراحت نیستم مشکل من اینه که چرا بدون اینکه به من بگی نشریه تحسیس کردی؟ اصلا با این کارت مشکل ندارم و فقط می‌خوام بدونم واقعا چرا به من نگفتی اصلا نمیخواستی نظر من رو بدونی خب شاید منم میتونستم
2: کمکت کنم خب خب میخواستم سوپرایزت کنم اصلا به اسمش توجه کردی تا رادیو کاست اول اسم تو میاد بعد من یعنی یه نشه مشترکه رادیو با ندامت و پشیمانی گفت
8: اوه واقعا فهمید
7: که زیادی عصبانی شده کاست این کار را به خاطر او کرده بود سپس برای اینکه همه چیز را فراموش کند به سمت یخچال رفت و برای خود یک لیوان پپسی ریخت و یک آن رو نوشید روبه به کاسد کرد و گفت
8: میگم حالا که من خون سردم نمیخوای عصبانی بشی
7: و سپس با صدای بلندی خندید کاسد که تعجب کرده بود برگشت به او خیره شد و گفت وایسا
2: ببینم یعنی کلن مشکلت همین بود رادیو لیوانش رو بالا برد و با آواز گفت
8: بله عشق من
2: واقعا که شما زن موجودات عجیب غریب و جزیبینی هستید واقعا
7: رادیو به سمت اتاق خواب رفت در راه ناگهان ایستاد و برگشت گفت
8: راستی ببین فکر کنم لازم باشه که به یه سفر تفریحی بریم حتما بهش فکر کن.
7: سپس به سمت قفسه کلکسیون رفت و درش رو بست به اتاق خواب رفت و گفت
8: شبت بخیر کاست
7: شبت بخیر رادی آقای کاسد با خیال راحت نفس عمیقی کشید به نظرش فکر بدی هم نمی اومد واقعاً به یک سفر نیاز داشت که به طمان استرادی به جسم و روح خستش بدهد میخواست سختی هایی که کشیده است را فراموش کند نشری رادیوکاست و این تنها ابزار برگشتش به زندگی عادی بود خم شد تا سیگارش را بردارد که ناگهان چشمش به گوشه از روزنامه افتاد که ستونی کوچک را به خود اختصاص داده بود یک آگهی تبلیغاتی. برزیل بهترین مکان برای مسافرت ماه آوریل جنگل‌های شگفت‌انگیز آمازون
3: خیلی ممنون اینم از دوستان های آقای کاسد و بخامی رادی واقعا خانم رادی خیلی صبر و تحملش بالاست. اینم بگم.
2: به نظر من که اصلا آقای کاسد ای به آقای کاصد خیلی صبور باشه.
3: اینجوریه. نه به نظر من اصلا اینجوری نیست. اول
2: پشخوا رو داشت چیکوند؟ از آقای کاصد گلتر توی این رادیو نداریم ما. <تصفيق> خب من یه توضیحاتی راجع به این اس ماترادیو کاست بدم این متنی که نوشته شده یه سری قسمتاش بر اساس واقعیت بوده یعنی اون شرکت مثلا آی بی واقعا وجود داشته یا مثلا سال تولید نوار سال 1964 که کلا حوالی داستان یعنی اون هالو هوایی داستان به همون سالا برمیگره سال 1960 و 1964 و آهنگاییه که توش استفاده شده من خودم خیلی آهنگاشو دوست دارم آهنگایی هم که استفاده شده برای گروهیه که دقیقا تو همون تایم و تو همون تاریخ اجرا کردن و کلم وجود داشتن یعنی میخوام بگم که روی این متن کلی فکر تجاده. شده آره. پس
3: کلی مشتاقیم ببینیم در چی در انتظاره آقای کاست و ما
2: خب دیگه ساعتونو در نایریم و بریم سراغ آیتم بعدی نام خدا جلال الدین مرادی معید هستم
1: با معرفی و خانش یکی از ترکیب بندهای بی‌نظیر تاریخ ادب بیاد خدمتتون خواهم بود در بخش ادبیات رادیو کاست شخصی که امروز آماده کردم که خدمتتون معرفی کنم هر چند اینقدر بزرگ است که معرف همگان هست و صرفاً جهتی یادآوری خواهد صحبت صحبت‌های من این شخص وحشی بافتی هست وحشی بافتی برخلاف اون باوری که ما داریم از واژه وحشی این تخلصو به این دلیل برای خودش انتخاب کرده که وحشی به معنی گوشگیر هست در تاریخ ادبیات ما و با معنی که الان ما از وحشی سراغ داریم خیلی متفاوته به همین دلیل چون یک شخصیت منزوی تنها و گوشگیر بوده این تخلصو برای خودش انتخاب میکنه و به خاطر اشعار بسیار غمگین و عاشقانه خیلی مطرحه زبانش در وقت سبک نوشتن سبک هندی هست و واسوخت که شاید امروز مثلا واسخت رو همون دیسلاوی که مطرحه در بین ترران ها و در واقع اهالی موسیقی شاید نزدیک ترین واژهبهش همین واژه دیسلاو باشه که در ادبیات بهش واسخت میگیم مقبرش هم در اوسان یه از قرار داده و در خود شهر است محله سربرج و بریم که دیگه بیش از این وقت و هدر ندیم و اون ترکیب بند بین نظیر رو خدمتتون بخونم اما چیزی که شاید یک توضیحی نیاز باشه داستانی که در رابطه با این ترکیبوند هست که از عبیاتش هم مشخص است، مربوط به عشق وحشی هست به فردی که ظاهرا فردی بوده که زیبایی داشته به قولی رعناهی داشته و فرد قابل قبولی بوده از جهت زیبایی شناسی منطقه خیلی ناشناس بوده و خیلی طرفدار نداشته یعنی زیبایی های اون فرد نمایان نبوده وحشی عاشق این فرد میشه خیلی این فرد رو دوست داشته منطقه چون وحشی داخل زندگی که داشته منبع در آمدان چنانی نداشته وقتی به یه ازبر میگرده برای گذران زندگیش در مکتب پادشاهان حضور پیدا می‌کرده و در واقع مدیه سورایی میکرده و اشعار مده میخونده و از این راه بهش اشق رو بالاخره میدادند و گذران زندگی میکرد و به همین دلیل چون فرد مندی نبوده و از فقر رنج میبرده اون کسی که وحشی عاشقش میشه خیلی نظر خوبی به وحشی نداشته و انقدر وحشی این داستان اشقش رو واسه همه تعریف میکنه و هنجا میگه از این میگه می که مردم میگن این مثلا کیه که وحشی اینقدر دوستش داره یعنی اینقدر آدم خوبیه فلان, فلان که این اینجوری ازش تعریف میکنه و به قول خود وحشی در واقع وحشی بافقیه که این فرد رو مشهوره خاص و آمون میکنه و این فرد هم دیگه کلن وحشی رو نادیده میگیره و این میشه داستان این عشق نافحجامی که وحشی داشته و این ترکیب بند رو در موردش سروده که خدمتتون خواهم تو شرح پریشانی من گوش کنید تو شرح پریشانی من گوش کنید داستان قم پنهانی من گوش کنید قصه بی سر و سامانی من گوش کنید گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید شرح این آتش جان نگفتن تا کی سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی روزگاری من و دل ساکن کوی بودیم ساکن کوی بوت اربده جوی بودیم عقل دین باخته دیوانه روی بودیم بسته سلسله سلسله موی بودیم کس دران سلسله غیر از من و دلبند نبود یک گرفتار از این جمله که هستند نبود نرگس قمز زنش این همه بیمار نداشت سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت اولان کس که خریدار شدش من بودم باعث گرمی بازار شدش من بودم اشق من شد سبب خوبی و رعنای او داد رسوایی من شهرت زیبایی او بس که دادم همه جا شرح دلارای او شهر پرگشت ز قوغای تماشای او این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد. کی سر برگ من بی سر و سامان دارد چاره این است و ندارم به هزین راگ دیگر که دهم جای دیگر دل به دلارای دیگر چشم خود فرش کنم زیر کف پای دیگر بر کف پای دیگر بوسه زنم جای دیگر. بعد از این رای من این است و همین خواهد بود بعد از این رای من این است و همین خواهد بود من بر این هستم و البته چونین خواهد بود. پیش او یار نو و یار کوهن هر دو یکی است حرمت مدعی و حرمت من هر دو یکی است قول زاغ و قزل مرغ چمن هر دو یکیست نقمه بولبول بول و قوقای زقن هر دو یکیست این ندانسته که قدر همه یکسان نبود زاغ را مرتبه مرغ خوشالان نبود چون چنین است پی یار دگر باشم چند روزی پی دلار دیگر باشم به اندلی به گل رخسار دیگر باشم به مرغ خوشنقمه گلزار دیگر باشم به نوگلی کو که شوم بلبل دستان سازش سازم از تاز جوانان چمن امتازش آنکه بر جانم از او دم به دمازاری هست می توان یافت که بر دل زمنش باری هست از من و بندگی من اگرش آری هست بفروشد که به هر گوشه خریداری هست به وفاداری من نیست در این شهر کسی بنده ای همچو مرا هست خریدار بسی مدتی در ره عشق تو دویدم بس است مدتی در ره عشق تو دویدم بس است راه صد بادیه درد بریدم بس است قدم از راه طلب باز کشیدم بس است اول و آخر این مرحله دیدم بس است بعد از این ما و سر کوی دلارای دیگر با غزالی به قذل خانی و قوا دیگر تو مپندار که مهر از دل محزون نروید آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود وین محبت به صد افسانه و افسون نرود چه گمان غلط هست این برود چون نرود مدتی در ره عشق تو دویدیم بس است راه صد بادیه درد بریدیم بس است قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است اول و آخر این مرحله دیدیم بس است بعد از این ماو و سر کوی یه, یه دیگر با غزالی به غزل خامی و, و یه دیگر تو مپندار که مهر از دل محزون نرود آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود وین محبت به صدف افسانه و افزون نرود چه گمان غلط استین برود چون نرود چند کس از تو و یاران تو آزرده شود دوزخت سردی این تایف افسرده شود ای پسر چند کام دگرانت بینم سرخوش و مست زجام دگرانت بینم مایه عیش مدام دگرانت بینم ساقی مجلس عام دگرانت بینم تو چه دانی که شدی یار چه بیباکی چند تو چه دانی که شدی یار چه بیباکی چند چه حوصها که ندارند هوسناکی چند یار این تایفه خان برانداز؟ مباش از تو حیف است به این طایفه دمساز مباش نشوی شهره به این فرق هماواز مباش قافل از لب حریفان دقاباز مباش به که مشغول به این شوق نسازی خود را این نکاری است مبادا که به بازی خود را در کمین تو بسی عیب شماران هستند در کمین تو بسی عیب شماران هستند سینه پردرد ز تو کینه هستند داغ بر سینه ز تو سینه فکاران هستند قرز این است که در قصد تویاران هستند باش مردان که ناگاه وفایی نخوری واقف کشتی خود باش که پایی نخودی گرچه از خاطر وحشی حوث روی تو رفت و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت گرچه از خاطر وحشی حوث روی تو رفت و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت شد دل آزرده و آزرد دل از کوی تو رفت با دل پرگل از ناخوشی خوی تو رفت ها شالله که وفای تو فراموش شد سخن مصلحت آمیز کسان بوش
2: دیگه به پایانه برنامه رسیدیم نزدیک یک ساعت برنامه بود و حسابیم سرتون رو به درد بودیم ممنوع که برنامه ما رو گوش دادید دنبال میکنید حتما به کمکتون نیاز دارین تو هر زمینه‌ای حتی تو زمینه شیر کردن و به دست بقیه رسوندن این پادکست خب من که دیگه حرفی ندارم فاطمه تو حرفی نداری ها
3: نه منم تشکر می‌کنم از همه کسایی که تو این پادکست با ما همکاری کردن و تمام کسایی که تا اینجا پادکست ما رو گوش دادن و اینکه حتما حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو توی حالا تلگرام یا اینستاگرام حتما با ما به اشتراک بذارین سعی می‌کنم که اگر نواقصی تو این پادکست بوده حتما اونها رو برطرف کنیم و خوشحال میشیم که نظراتتون رو راجبه این پادکست بدونیم آرژه سلامتی میکنم برای همه و خداحافظ
2: هسته نموشید همه بچه ها خداحافظ